0: tuvo el equipo y también eh, por partes eh, tuvo, tuvo intención de jugar en el primer tiempo, lo que hay que hacer ahora es que sea más duradero con, con los minutos, eso sí hay que trabajar en eso, pero también quiero valorar que había muchos jóvenes en, en la cancha y que tuvieron eh, tuvieron una buena una buena prestación
1: Juan Pablo Caballero para el San Lorenzo de América te consulta cómo evalúas el rendimiento del equipo, si fue justo el empate y qué opinión te merece la expulsión
0: de Rojas. Eh, bueno, para mí fue justo el empate, eh, pero no, ver, no dejó de premiar al equipo. Después, eh, la expulsión, por lo que vi, me pareció, me pareció justa. Eh, de parte de las dos instituciones, por lo que vi de lejos. Pero digo que me pareció justa, pero no soy nunca, nunca opiné de los árbitros y no lo voy a hacer ahora. Narela
1: Serra para DirecTV Sports, ¿cómo viste el partido, de Néstor Ortigosa?
0: Muy bueno. Muy bueno. Eh, la verdad que me gustó mucho eh, lo que transmitió y bueno, y, y demostró también de que de que cuando agarra la pelota es, es un jugador diferente y hace jugar hace girar bien el equipo
1: Fabricio Smolar para secta deportiva señala que, que realizaste todas las variantes ya con el equipo empatado, que buscaste
0: tácticamente con los cambios bueno eh, frescura, antes que nada eh, ordenar un poco también la, la mitad de la cancha de, de meter gente con, con buen poder como Elías y Isabela después eh, vi que eh, Luglinda se había desgastado mucho y buscamos, Calván después de su lesión entró muy bien, eh, volvió muy bien en los entrenamientos y bueno, y también eh, viendo de que ellos jugaban mucho por afuera, utilizaron mucho la pelota quieta, eh, también pensamos en Galván por eso, porque nos daba, nos daba una tranquilidad por la altura en la pelota quieta. Y los cambios, eh, de se que tiene buen pie y día que tiene, tiene un buen, buen recorrido físico. Y, y eso fue lo que buscamos.
2: Buenas noches, amigos cuervos. Bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. El placer, como siempre, de estar un nuevo martes junto a ustedes. Feliz día para todos nuestros amigos cuervos, también para los que no son cuervos y para aquellos que no son amigos de la casa, un fuerte abrazo a la distancia también. Una nueva semana en San Lorenzo con un debut de, de torneo que quizás no fue el mejor y una semana como nos tiene acostumbrados San Lorenzo. Chicos, muy buenas noches Florencia Costa, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Saludo para vos, para Hernán, para la gente también, eh, obviamente, del otro lado. La verdad que sí, unos días bastante movidos en San Lorenzo, como estamos ya acostumbrados, lamentablemente, y siempre por cosas malas. Eh, esa es la parte triste, si se quiere. Eh, seguramente, bueno, ahora vamos a empezar a desandar un poco el camino de esta situación complicada con Ramírez y qué es lo que va a pasar de cara al futuro, obviamente.
2: Así es, así es, Flor. La verdad que eh, el que se aburre en San Lorenzo es porque quiere, Claramente todos los días tenés algo nuevo con qué hablar y con qué eh, poder hacer horas y horas de, de material. Hernán, ¿cómo andas? Buenas noches.
3: ¿Cómo está Juan? Buenas noches. Buenas noches para vos, para Flor y bueno, para todos los amigos cuervos, ¿no? Que están del otro lado, siguiendo como siempre las acciones de este PPC, ¿no? Pasión por el ciclón. Que todos los martes a las 21 horas intenta, bueno, ahora con fútbol... Eh, intenta desmembrar ¿no? un poco lo que sucedió en Sarandí, un análisis un poco más pausado cuando pasan unas horas del partido, uno tiene una visión y un análisis un poco más infundado eh, de lo que sucedió claramente en el sur, y bueno, todas las novelas ¿no? del mundo de San Lorenzo que invaden en las redes día a día, como decías vos Juan, el que acá se aburre claramente porque no miró las redes de San Lorenzo. Sí, sí, sí.
2: sin lugar a dudas. Antes de, de comenzar, mandarle saludos a los muchachos que hoy no están, también a, a Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios, a toda la gente que nos está viendo a través de, de YouTube de San Lorenzo Redes y también a través de, de Twitter, todos prendidos y a través de deltamedios.com. Chicos, ¿por dónde quieren empezar? ¿Quieren ir por lo livianito? Vamos a hacer un... Eh, ¿Quieren arrancar por la parte futbolística, lo que lo que les pareció el, el debut de San Lorenzo? ¿Quieren dejar... Eh, lo que es Mercado de Pases y tema Ramírez Porque hoy, es para mí hay que separarlo Porque ya es más que algo del Mercado de Pases Es una novela, un culebrón Que, que se, se armó a través de, de Juan Ramírez Desde que eh, no se presentó a, a, a la concentración ¿Cómo quieren arrancar? ¿Cómo le viene la noche a ustedes hoy?
1: Sí, yo diría que arranquemos ah. livianito Para ir a, eh, acostumbrando un poco el oído de la gente
2: bueno, vamos al oliviano, entonces, vamos a arrancar por el fútbol. Vamos a hacer un análisis, a comentar un poco, a ver, eh, eh, el punto de vista de cada uno de lo que fue el, el debut de San Lorenzo. Quizás en tanta sequía futbolística uno esperaba algo más de, de este San Lorenzo ante un equipo eh, B de Arsenal, eh, con lo, los respetos que se merece, no, claramente porque está jugando Copa y Rondina algo iba a guardar, y San Lorenzo tenía en cancha, no te digo al equipo titular, pero la mayoría se podía decir que, que, que estaban en consideración del técnico y eh, la verdad no le sobró nada es más hasta por momentos le faltó para mi gusto le faltó cuando salió ortigosa le faltó tenencia de pelota desapareció totalmente de San Lorenzo se desorganizó sufrió podíamos haberlo perdido como también podíamos haberlo ganado sin lugar a dudas porque por muy poco San Lorenzo no se lleva los tres puntos pero eh, creo que dejó en el tintero mucho para trabajar por, por, con Paolo Montero. Eh, la idea de, de juego no se pudo ver porque, a ver, lo que tenemos entendido es lo que juega Montero, eh, el partido contra Arsenal eh, con juego muy lateralizado, sin utilizar el, 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 el centro del campo porque no tenía eh, jugadores que pudieran llevar la pelota. Se notó la ausencia de Ramírez sin lugar a dudas. Eh, Ubita que volvió al gol Es lo, lo bueno del de, de equipo Para destacar Pero como dije, no le sobró mucho Y creo que, que Paolo Montero Quedó conforme, lo escuchábamos en las palabras Recién, ¿no? Eh, quedó conforme con el empate La actitud del, del equipo, que claramente hay que destacarlo Sí tuvo actitud, porque si no En otros momentos San Lorenzo Te metía en el empate Y, y, y después terminabas perdiendo Eso para rescatar pero para mi entender, Flor, y ahora te quiero escuchar a vos, eh, falta mucho, muchísimo, para, para, para ser el San Lorenzo protagonista que queremos eh, y que, quere, que quiere ver el hincha San Lorenzo.
1: Sí, eh, por el lado de Montero yo creo que se quedó conforme el entrenador, un poco lo decía él también en una de sus respuestas, por la cantidad de juveniles que había dentro del equipo... Eh, como sí. bien vos decías, Juan, me parece que este no es el equipo 100% titular o por lo menos lo que hubiese querido poner Montero en cancha eh, en su totalidad justamente por la falta de los Romero, como sabemos. El tema de Ramírez, que de hecho iba a ser titular. Ramírez sabemos que era un jugador titular indiscutido, por lo menos para la mayoría de nosotros, eh, porque la verdad que estaba en un nivel eh, muy alto. Eh, el tema también, eh, bueno, santo obviamente lesionado, entonces... Faltaban muchos jugadores que son importantes eh, dentro de, de este equipo, por lo menos eso creo. Eh, así que me parece que la conformidad va por ese lado, ¿no? Que por ahí con tantos chicos en cancha, por lo menos no se perdió en el debut. Y, eh, a ver, a mí me pareció que en el primer tiempo me gustó San Lorenzo. Creo que el primer tiempo lo jugó bastante bien, fue inteligente, digo, llevó eh, bastante peligro al área de, de Arsenal. Pero eh, en el segundo tiempo, sí, la verdad que se fue diluyendo demasiado, eh, también coincidió con que la salida de Ortigosa eh, desbarató mucho la mitad de cancha y ahí se quedó como medio eh, sin ideas, un poco, ¿no? Y se dio la pelota, Arsenal se animó un poquito más, obviamente. Entonces, ahí fue donde más sufrió San Lorenzo, en esa segunda etapa, donde lo podría haber perdido tranquilamente, tuvo algunas situaciones Arsenal. Entonces, me parece que con lo que terminó siendo el complemento, redondeamos un resultado aceptable, si se quiere. Sí, Pero... sí, sí.
2: Ayer... Claro, hay que tener en cuenta que claramente vos recién lo marcabas. Hay cinco jugadores que no tuvo Paolo Montero para el primer partido que para él eran titulares seguros, que fue con los que afrontó la mayoría de los amistosos. Por eso exacto. hay que tener también en consideración eso mismo, ¿no?
1: Claro, 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 exacto. Como te decía, tengamos en cuenta la lesión de Di Santo, de Donati. Eh, bueno, Ceruti todavía no llegó eh, a sumarse al equipo tampoco. La ausencia de los Romero... Me parece que faltan algunas piezas que dentro de lo que es eh, el general del equipo son importantes.
2: ¿Y, y a vos, Erni, ¿qué, qué te pareció la actuación del equipo? Yo sé que usted no, no quedó conforme. ¿Le gustó la, 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 claro. la, el carácter del equipo?
3: Claro, futbolísticamente no. Futbolísticamente claro. está muy lejos de lo el que fútbol. uno quiere ver de San Lorenzo Almagro. ¿no? Un equipo protagonista, que tenga la pelota, que maneje la, la, la sensación del partido por decirlo de alguna manera, y más allá de ser visitante, no en la cancha de Arsenal, que es una cancha chica, no es la cancha de San Lorenzo. Eh, y después, bueno, creo que como vos decías al principio, eh, para mí, de alguna manera, sí es un equipo B de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque si uno piensa en Donati o Zapata, porque claramente ahora vino Zapata y creo que uno de los dos va a jugar con Antonio González. Sí. Ya te falta alguien en el fondo, el referente, de alguna manera, de la defensa. Eh, Perú se llegó entre algodones. Si hubiera estado Herrera, creo que era el titular Herrera. Eh, después, sí, Julián Palacios, recordemos que era una segunda opción eh, de Ceruti. Cuando Ceruti estaba en el equipo, jugaban Ceruti y Ramírez. Bueno, no jugaron ni Ceruti ni Ramírez. Ya juli Palacios era una segunda opción luego de la elección de Ceruti. Óscar uh -huh. y Ángel, claramente que no pudieron salir de la partida. Y Di Santo, no nada más y nada menos que el 9 y el goleador del equipo. O sea, que con todos esos nombres afuera, de alguna manera se puede hablar no de un equipo... Eh, no del todo B de San Lorenzo, pero sí con muchas ausencias importantes, y esto creo que es lo que le da a Montero, en lugar de eh, darle la duda ¿no? al entrenador, de decir, bueno, con un equipo bastante emparchado, con pitón como volante por izquierda, con un equipo que llegó bastante diezmado al debut, se puede decir que el papel fue bastante digno eh, en cuanto a entrega, ¿no? en cuanto a ir a, intensamente a cada pelota, a decir, bueno, acá está San Lorenzo, vamos a negociar esto de, de, del esfuerzo de pelear en cada una de las pelotas divididas, lo vi mucho más fuerte a San Lorenzo en los duelos, quizás que en las versiones de Soso o de Dabobe, donde San Lorenzo había un duelo y uno tenía la sensación que la perdía, lo hemos visto con vos en la cancha, con Flor, que iba Torito a una dividida, o Elías o Menosi cuando estaba eh, Soso, y uno veía que en el medio todas las divididas, San Lorenzo las perdía no era muy difícil verlo y hoy, por lo menos en la mitad de la cancha con Gordillo, con Ortigosa Creo que San Lorenzo tuvo otra presencia. Coincido con ustedes que la salida de Ortigosa fue el termómetro eh, del cambio futbolístico de San Lorenzo, ¿no? Porque más allá de lo que dio eh, Ortigosa futbolísticamente, el orden, ¿no? Eso de tener un técnico dentro de la cancha, alguien que marca eh, lo que va sucediendo en el partido y vos acá, yo acá, o sea, dando un orden desde, la, desde lo presencial, ¿no? Ortigosa. Y después, bueno, el jugador que entra por Ortigosa, ¿no? Claramente creo que hay. Es una diferencia dismal porque el medio empezó a hacer agua por todos lados, no es pegarle, a ver, hacerla fácil y decir peguemosle al Tolito Rodríguez, pero quizás si vos tenés un cinco posicional como gordillo y otro que es eh, un jugador de conducción, como es Sortiosa tendría que haber entrado en ese lugar Osabella o Sabela o por lo que tenía San Ranoso del banco. Correcto. Y tratar de mantener ese doble 5 con alguien que aguante y alguien que trate de distribuir la pelota. Claramente no es Ortiosa ni Sabela ni Lías pero iba a haber una diferencia grande con el Torito Rodríguez, que no recuperaba, erraba los pases, eh, bueno, y eso le quitó todo el timing que tenía San Lorenzo en la mitad de la cancha. Hasta ese momento, muy bien Juli por la izquierda, eh, por la derecha, mejor dicho, bien Pitón por la izquierda, aunque se notaba que no tenía oficio para esa posición, pero no jugó un partido del todo malo, Bruno Pitón, hay que decirlo, creo que ellos del 1 al 10, un 5, un 6, Pitón cumplió, no es claramente el ideal para, para el once titular de San Lorenzo, pero digamos como que pudo cumplir el rol, por lo menos en el primer tiempo, ¿no? Como decía Flor, que creo que fue el rendimiento alto de San Lorenzo del Magro, para mi gusto tendría que haber jugado el juvenil Fernández Mercado ahí, que luego ingresó, eh, pero bueno, no había mucho más, ¿no? Con este antecedente de que no había mucho más y con el carácter, eh, es como que de alguna manera había una prueba superada de Montero, ¿no? Y también la semana. ¿Por qué? Porque la semana influye. Vos decís, bueno, ¿qué pasó en la semana de San Lorenzo? Es difícil para el futbolista salir eh, nada, en una condición tan eh, complicada sí, que tenía San Lorenzo, ¿no? Con sí. teniendo problemas, claro, en la semana, con lo de Ramírez que se ha habido de la concentración, con un montón de cosas del mundo San Lorenzo eh, que creo que Montero en un momento esto lo hace decidir no decir, bueno, San Lorenzo no tenía que perder. Claramente era mucho más grave si San Lorenzo perdía en el viaducto. Si se llevaba los tres puntos, fantástico. Pero si perdía, era un golpe muy duro, creo que para el comienzo de un ciclo. Y termina redondeando el empate, bueno, algo. Eh, una probada, por decirlo de alguna manera. Sí,
2: coincido, coincido en este en rán. Este, en el contexto de San Lorenzo se presentó a jugar el partido, eh, creo que el punto le, le sentó muy bien. Le sentó muy bien. Eh, la derrota hubiera sido catastrófico. A ver, de, con to, con, no solamente por los futbolísticos, sino por, por todo. Porque después, a ver, eh, más allá de que el rival de turno no fue eh, los que se puede llamar poderosos o grandes o, o, o equipos armados, eh, me gustó el partido que hizo la saga central. Los dos chicos, más allá de Gatoni que tuvo alguna, algunos errores al comienzo del partido, después se entendieron muy bien, no han sufrido muchos sobresaltos, más allá de que Arsenal no atacó mucho. Me gusta Flores. Creo que tenemos central a futuro eh, que, que tiene una personalidad terrible que sabe jugar muy bien con, con la pelota eh, y eh, la presencia ya sea de Donati que ahora vamos a hablar qué pasa con Donati o eh, de del colombiano Zapata que ahora también vamos a hablar que todavía está, está en, en Paraguay, no puede llegar eh, creo que le daría una cuota extra a esa saga central pensando en ya el partido del próximo martes que el próximo martes jugamos con Boca y ahí claramente tenés la primera prueba de fuego que Boca que está jugando ahora eh, por Copa Libertadores claramente va a ir con un equipo alternativo y vos ahí supuestamente ya vas a tener a los Romero, si Dios quiere eh, vas a tener a Donati o a Zapata eh, a quién más eh, si, se, si se resuelve lo de Ramírez, qué sé yo eh, todavía es una incógnita lo que va a pasar con Juan Ramírez, quizás el día de mañana si no tenés variante y yo lo uso por más que no me haya gustado lo que hizo yo lo uso, porque tampoco llegó el perrito barrio, que lo tenía como una opción, eso otro tema, porque el técnico mira al banco suplente y ve todos pibes y dice estoy al horno
3: a ver, estoy al horno en el buen sentido no tengo jerarquía también, ¿no? Claro. recupera a Rosané, que es, es una alternativa creo que bastante distinta al ingreso del Torito Rodríguez, ¿no? que sí, creo sí. que es un jugador que ya cumplió un ciclo en San Lorenzo de Madrid. Y Rosané ha tenido buenas prestaciones, entonces vos mirás en el banco y está Rosané, y decís, bueno, está molestado Gordillo Bordillo, o está cansado gordillo Bordillo, y lo pones a Rosané, creo que es otra cosa. Yo creo que,
2: Flor, yo creo que a, al Torito lo puso como primer cambio por la jerarquía solamente, porque después no le veo características para para hacer la, el, el primer cambio, yo la verdad no, no lo veo, porque claramente sí. lo demostró el semestre pasado, el primer partido que tiene como para reivindicarse una cara nueva, un nuevo proceso, arranco de cero, volvió a ser lo mismo.
1: Sí, 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 sí. yo creo, creo lo mismo, no sé si por jerarquía, quizás por experiencia en primera, si se quiere, porque volvemos a lo mismo, tenía tanto en el primer equipo como en el banco lleno de juveniles, entonces me parece que por ahí, buscando la cara conocida, ¿no? buscando el jugador que haya tenido un poco es más de, de tiempo es en posible. primera, sí, bueno, cayó Torito Rodríguez, sí. Pero sí coincido en que, por ejemplo, el tema de Ramírez, me parece que entrando un poquito en el tema, eh, pero me quedo con lo futbolístico, digo, yo en ese caso separaría lo que fue la actitud de Ramírez eh, ahora si quieren lo, vamos a entrar más en el tema, con lo que es lo estrictamente deportivo, que para mí es un jugador muy importante en el equipo, lo decía recién, de hecho creo que en el último tiempo fue de lo mejor, de lo más parejo también, eh, redondeó un rendimiento muy lineal en el último tiempo de San Lorenzo y fue de lo mejor, por eso también obviamente era uno de los jugadores eh, a vender también por la urgencia económica, así que me parecería importante que Ramírez pueda volver al equipo.
2: Sí, claramente bueno, y se notó, se notó Hernán se notó la, la, la falta de, de, de esa rueda de auxilio como le dijeron ustedes en la en la transmisión se notó por todo, en todo momento no pisorales a San Lorenzo en el segundo tiempo
3: Claramente, sí, sí, claramente además yo creo que en la mente de Montero también estaba por ejemplo cuando se cansara Ortigosa tirarlo a esa función a Ramírez y ahí quizás claro. sí poner un, un jugador rápido por la banda caso Fernández Mercado o incluso el mismo Pitón, pero en un segundo tiempo, eh, con un equipo eh, que ya quizás haya sacado una diferencia. Entonces, bueno, Triasa Ramírez al lado de Gordillo para hacer una suerte de eje, eh, con Ubita que se tiraba muy bien atrás y fue un gran generador eh, de fútbol, un gran partido de, de, de Ubita que de, hay que destacarlo. Entonces, bueno, también faltaba eso, ¿no? ¿Quién ingresa cuando sale Ortigosa? Todos sabemos que Ortigosa va a estar para 50, 60 minutos, no va a estar para más Ortigosa allá, eh, por su edad, eh, no creo que llegue a completar los 90 minutos casi ningún partido. Demostró ser muy importante el tiempo que puede estar en el equipo, pero claramente tenés que tener a alguien que pueda eh, llevarse esa presión ¿no? de, 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 de seguir manejando las acciones del equipo. Y creo que Juan Ramírez era también el indicado, ¿no? tirándose al medio y pudiendo poner un jugador que, que haga la banda, el caso Ceruti, el caso Fernández Mercado, el caso el Perrito Barrios, ahora que va a ser una buena alternativa también el Banco de los Suplentes. Eh, bueno, al mismo quizá eh, Ángel Romero, ¿no? Que también puede jugar tirado hacia las bandas Entonces creo que, bueno, eran muchas alternativas que puede tener San Lorenzo Y con Ramírez claramente tenía muchas menos eh, Yo en la semana justamente, viste que hay mucha gente que es oyente o seguidor de Twitter Que te, te manda mensajes privados, te pregunta cosas, bueno Es el caso, por ejemplo, de Baristo que le mando un saludo grande Evaristo siempre me hace algunas consultas Estaba muy enojado con el tema de Ramírez, no de Baristo. Y yo le dije, mira escuchá Frenesí y escuchá Pasión por el Ciclo. Y después vamos a hablar del tema Ramírez y vos me decís objetivamente qué sentís ahora del tema Ramírez. Uh -huh. Porque creo que tanto ayer en Frenesí como hoy vamos a contar, eh, con el tema Ramírez hay muchas aristas, ¿no? Que no le quitan responsabilidad al jugador. O sea, no hablan de que está bien lo que hizo Juan Ramírez. Pero creo que hay muchas aristas y, y cuestiones... Que hay que sumarlas, ¿no? Para contar las dos campanas y para contar la verdad y la historia. y No quedarse en... Se reveló, se fue, se quiere jugar a Boca, listo. Creo que no es solamente eso eh, lo que pasó en el tema de Ramírez. Bueno, antes
2: de, antes de meternos en el tema de Ramírez, no quiero pasar por alto, que también me gustó mucho el partido de Alexander Díaz. Que estuvo muy metido, que estuvo haciendo el trabajo sucio. Eh, un buen partido de Alexander, que claramente se quiere mostrar. No tuvo la oportunidad del gol, pero... Eh, también me pareció que, que, que hizo un buen un buen partido el juvenil. Eh, bueno, a ver Hernán, recién daba el pie de Flora para hablar de, de, del tema Juan Ramírez, sabemos cómo comenzó la novela, el llamado de Román Riquelme para ofrecerle seducirlo para que vaya a jugar a Boca el jugador no se presentó en la concentración, no se presentó a jugar claramente San Lorenzo sentó precedente a través de un escribano y a raíz de ahí ¿Cuál es la novela Ramírez?
3: Bueno, bueno tiene, tiene, decía,
2: algunos,
3: tiene algunos antecedentes, sí, claro,
1: ¿sí, Flor? No. no, no, iba no a agregar, no sé si... eh, iba a agregar ¿Y perdón, no sé si... esto cortito, cortito para, para terminar, para redondear la novela y vamos con, con la continuidad, si se quiere. Eh, decía entonces que se bajó, como decía Juan, a último momento de la concentración Ramírez, Digo, y yo por lo menos me quedé con la frase fuerte de Mauro Ceto antes de empezar el partido en Sarandí, cuando sí. dijo que eh, si él se quería ir era un tema, pero que las, las condiciones no las iba a poner él ni Boca, sino San Lorenzo. Digo, no, eh, un poco esto marcando obviamente que sigue siendo empleado del club, que San Lorenzo va a ser el que decida a dónde se va a ir a jugar y en qué condiciones, entonces eso marcaba obviamente el enojo ¿no? que había desde, desde San Lorenzo, desde la dirigencia, obviamente no estaban para nada contentos con la decisión del jugador, eh, yo creo que sobre todo por cómo se dio, ¿no? porque como digo fue a último momento, eh, de hecho si mal no recuerdo estaba en la lista de concentrados para sí, el partido con Arsenal, estaba en la lista de concentrados para el partido con Arsenal, digo. entonces me parece que fue como todo muy sobre la marcha, eso también. Creo que, que fue lo que terminó de caer muy mal en la dirigencia de San Lorenzo y por eso hoy las
3: cosas están como están.
2: Hernán, y lo que le cayó peor a Seto creo que fue porque el jueves habían hablado ellos. Ya habían claro. hablado Ramírez y Seto. Le terminó cayendo peor que el, que el jugador haya dado un paso al costado.
3: Claro, el jueves, eh, ¿se acuerdan que estuvo lo de River? O sea, River antes de ceder a Batalla, que ahora, bueno, finalmente es, es arquero ya de San Lorenzo Batalla, después vamos a estar ampliándolo. Eh, a River se le ocurre poner una prioridad de compra por Ramírez. A ver, esto sí. para que sepa la gente es nada. Porque vamos, era no, pues, nada no, misma, no. Es como que yo te diga, bueno, Juan, vos esperame hasta diciembre, eh, si no estás muy apurado, y dame prioridad a mí para comprarte el auto. Antes claro. de vendérselo a otro. Y vos me das la palabra, pero no pasa más de ahí. Si viene otro y te pone más plata, y yo digo, no, Juan, tanto no te puedo pagar, vos tenés el derecho a vendérselo a otro, no hay nada nada firmado eh, para aclararle a la gente cómo es. Pero bueno, River quiso poner esa prioridad y hablaba de 2 millones. Entonces, en eso dijo, no, el jugador vale 4 millones y en ese momento lo declara intransferible. Cuando lo declara intransferible, Ramírez le dice, pero eh, yo soy intransferible, entonces. Y el, la mejora de contrato de la que hablamos y la deuda que vos tenés por el 40% del pase... Porque hay que decir todos, o sea, Alonso tiene el 60% y el jugador es dueño del 40%. Entonces el jugador no está tan equivocado si dice, River te ofrece 2 millones eh, y bueno, te está pagando el 60% de 2 millones. Si vale 4, creo que la cifra no está tan lejos, ¿no? Y es lo que claro. después termina sucediendo también con Boca. Entonces bueno, a si nosotros le dijeron: no, vos quédate tranquilo que hasta diciembre no vas a salir, sos intransferible vamos a arreglar un nuevo contrato con una mejora salarial, recordemos que Ramírez no es los que más ganan, y vamos a ir solucionando el tema de la deuda por la compra de ese 40% que todavía te pertenece a vos. Mañana quedate tranquilo que vamos a estar eh, redactando el nuevo contrato y vamos a estar hablando, pasó el día viernes, el contrato nuevo nunca llegó, no se habló de nada del tema Ramírez, y el sábado es justamente cuando Juan Román Riquelme, viejo lobo, por decirlo entre, entre, entre comillas, habla con Ramírez, ¿no? Como quien no quiere la cosa, che, mirá, nosotros queríamos que vengas a Boca, pero bueno, usted que Y ahí el jugador se entera de alguna manera que había negociaciones con Boca, porque Matías se estaba hablando con Boca, Mauro Seto estaba hablando con Boca, y esto dista de 20 días atrás no es ahora. Entonces creo que eso es lo que sí. le molesta al jugador, no el manoseo de decir, ¿por qué no se sentaron conmigo y me dijeron, mira, está esta propuesta de Boca? O sea, el jugador también está en su derecho de decir, bueno, el 40% me lo quedo yo, y que San Lorenzo le venda a Boca el 60%, o que le venda a River el 60%, eh, o si quieren eh, hablar de una de que yo valgo 4 millones, bueno, paguen primero el 40% a mí, mejorenme el contrato, como habían hablado, y creo que eso un poco... Eh, le cae mal al jugador que tampoco hayan hablado con su agente con este tema o por lo menos el agente le dice que él del tema Boca no sabía nada entonces creo que esto es lo que sienta un, un enojo en Ramírez no un berrinche, se enojó, como alguien se puede enojar y decir, yo ya estoy cansado de todo pateó el tablero y le dijo bueno, entonces yo no voy a concentrar y yo no voy a jugar y bueno, lo que luego cuenta Seto que es de público conocimiento, que le informa que no quiere seguir en San Lorenzo, no quiere jugar, que no es lo mismo que decir me quiere ir a Boca, sino que creo que el jugador estaba cansado del manoseo y no quería continuar jugando en San Lorenzo en esas condiciones, que es muy distinto a decir quiero jugar en Boca, porque si la falta era de River creo que era igual. El jugador Ay, creo que claro, verdad, pues en un momento amiga. que por ahí quiere buscar una salida, o algo parecido le pasó a Vita Fernández en la semana también.
2: A ver, yo eh, estuve hablando con, con colegas tanto del mundo Boca como del mundo River. Me han dicho que claramente eh, el jugador siente el deseo de pasar a Boca antes que a River porque eh, Juan Ramírez es hincha de Boca. Bien, arrancamos por ahí.
1: Sí, por la en... familia.
2: Exacto, exacto, Flora. Así es. Quien sí o sí lo quiere meter en River es. Su representante hoy, porque me dijeron que no estaba muy buena la relación ahora entre Ramírez y su representante, y puede ser que en las próximas horas haya un cambio de representante. Hablamos del señor Berman, quería sí o sí meterlo en River. Porque para que se den una idea, más o menos Berman debe tener acciones hoy por hoy en River. Para que se den cuenta, me, me ha contado gente de Boca que en, la última, en el último cruce entre Boca y River, en, el, en la bombonera, dentro de los 30 dirigentes de River estaba Berman. Entonces, claramente, quería llevárselo porque tenía su negocio ya armado con Donofrio. Claramente, las cifras que hoy pide San Lorenzo, esos 4 millones, aunque me dijeron en las últimas horas que puede puede ser mucho menos también, River no los puede poner. Y que Donofrio, estaba hablando con el representante, para que el jugador se vaya ahora a River y que River ponga a batalla y un palo. Y después se ve en diciembre lo demás. Claramente esto en San Lorenzo no cayó bien porque eh, no era lo, lo pactado desde un momento. Ahí también se rompe un poco la relación eh, en cuanto a lo que puede llegar a ser ese pase o esa prioridad de compra que San Lorenzo había arreglado con River de palabras porque no hay nada firmado, no, no se hizo un precontrato nada por el estilo, y es por eso que se rompe totalmente Boca volvió a hacer una oferta en el día de hoy hace un par de horas atrás no se acerca a nada pero me dijeron me dijeron del mundo Boca que San Lorenzo bajó la pretensión que si se acerca a tres palos Ramírez se puede ir a Boca o sea, es un, es un palo menos y Boca sí. se acercó a do, dos palos y medio un esfuerzo más y se va ¿Dos ocho lo largan?
3: Lo que pasa es que ciertamente, Juan, eh, si San Lorenzo hoy lo venden en cuatro millones, ¿no le van a quedar los cuatro millones a San Lorenzo? No, está claro, está claro que no. O sea, creo que es una cifra como para que San Lorenzo sabe que de esos cuatro, se va a quedar con dos, que es el 50 más el 10% más, 2 millones 200. No sé del 40 de Ramírez cuánto cuánta parte le habrá comprado y cuánta parte no le habrá comprado al jugador. Sí. Eh, sé, me contaron de la deuda justamente era la información exclusiva que le prometía a la gente hoy para pasión por el ciclón estuve averiguando y San Lorenzo Ramírez le debe no hablemos de los salarios no que la gente de San Lorenzo inteligentemente le pagó mayo y ya le pagó junio para no tener problema con abremiado. pero San Lorenzo sí. le debe 400 mil dólares a Juan Ramírez la no sé más. qué significa esto pero son 400 mil dólares esta es una información que la estamos dando ahora en pasión por el ciclón que creo que no salió en ningún lado San Lorenzo le debe 400 mil dólares al jugador. Entonces, si vas a descontar mínimo esos 400 mil dólares, más el porcentaje que le quedará a Ramírez, más la deuda con talleres, entonces ahí es donde está el problema de San Lorenzo para negociar, ¿no? Algo parecido a lo que pasaba con Disanto. Vos querés negociar algo que no te pertenece. Es como que yo te diga, bueno, voy a vender el auto en tanto, pero está prendado por el banco, te debo plata a vos que me prestaste plata para comprar el auto. Entonces, claramente, cuando yo vendo el auto... Me vas a salir vos a pedir la plata que me prestaste, me va a salir el banco a pedir la prenda, entonces ya no vendo el 100% del auto. Y eso le pasa a San Luiszo con cada negociación. Y le pasaría igual ante una oferta de los Romeros, ¿eh? Lo voy aclarando
2: desde ahora. Sí, sí, vos. Que clara, clara, claramente eh, ya estamos eh, casi llegando a agosto. En cuatro meses más los Romeros se pueden sentar a negociar con cualquier otro club, muchachos, ¿eh? No nos olvidemos de eso. En diciembre ya se pueden, no te digo declarar como jugadores libres, pero pueden empezar a negociar. Mientras tanto, está ese poder famoso que le dieron ah, a un famoso representante para que traiga ofertas. Y si la oferta cierra. No,
3: pero ahí está, Juan, digo, porque en muchos lados le pegan a que las vacaciones, que San Lorenzo jugó, que los Romeros. Acá la realidad es que la decisión fue dirigencial, de la dirigencia, claro. del Ceto y del cuerpo técnico. ¿Para qué? Para mimarlos, entre, entre comillas, a los jugadores. ¿Por qué? Sí. Pues primero sabe que si se ponen de culo, perdón por la palabra, no te sí, rindan. No. Y en diciembre sí. pueden quedar libres. Eh, le den un montón de plata. Demasiado. Entonces, claro, ¿qué dijeron? Bueno, deja termina la Copa América, uno de vacaciones, que se tranquilice, que disfrute con la familia. Y cuando sí, vengan, podemos bien. hablar de otra manera, de una posible renovación. Y si. Nada funciona, bueno, la oferta no pueda llegar porque el poder está firmado, eh, nos sentaremos a venderlos y hablar de la oferta. No es la idea inicial de la dirigencia venderlos, sino tratar de poder conservarlos y hacerle renovar el contrato, y claramente vendiendo a otros futbolistas. Si tampoco hay claro. otras ventas para San Lorenzo, se va complicando el panorama. San Lorenzo para estar tranquilo acá en diciembre... Yo que a mí se me gusta la cuenta del almacenero.
2: Se tiene que desprender de todo, el, de todo el plantel, más o menos. No,
3: no, no. De acá a diciembre, le digo. De para estar tranquilo sí. acá a diciembre, con estas cuentas del almacenero que me gustan a mí, que alguna vez dije que San Lorenzo debía 56 millones, me dijeron dónde sacó el número, y es finalmente lo que dijo el balance de San Lorenzo. Bueno, con sí. estas cuentas del almacenero que me gustan a mí, para San Lorenzo, estar tranquilo acá a diciembre necesita 5 millones de dólares. ¿Y de dónde viene, no? ¿Será 2 millones de Ramírez? ¿Será otros 2 de Elisanto? ¿Será 1 y medio de Rojas? No lo sé. Pero San Lorenzo, para estar tranquilo, de acá a diciembre, que en diciembre, digamos, puede llegar a tener un sponsor, eh, volvería a tener ingresos por televisión, podría volver a tener ingresos por copas y clasificar alguna copa. Pero, digamos, para estar tranquilo, de acá a diciembre necesita 5 sí. millones de dólares. Esta sí, es la realidad, tranquilo. no hay otra.
1: Tranquilo, entre comillas, porque de, ojo que no caiga ningún otro juicio en el medio. Digo, sabemos cómo es esto y cómo es la realidad de San Lorenzo, que en cualquier momento cuando se relaja un poquito le cae un juicio, una inhibición. Digo, eh, esto es muy el día a día.
3: Todavía está pero el paletín, los, comprometidos, eh. los comprometidos a pagar más urgentes que tienen vencimiento acá a diciembre serían esos 5 millones. No, no, no es la panacea, pero con esos 5 millones puede estar medianamente tranquilo acá a diciembre... Eh, con los compromisos que justamente Wency Flor se van venciendo y te pueden presentar una quiebra, eh, bueno uh -huh. la deuda con Monetti para que se pueda ir, la deuda con jugador que se fue y vendió a una financiera y bueno eh, todas esas cuestiones que hoy pasan en Salones. Bueno, y
2: no nos olvidemos eh, también el tema que, que debe pagarle a Palestino, ya ahora,
3: uh -huh. antes de fin de mes. Claro, claro. Por eso, con todas esas vida? cuestiones entre 5 y 6 millones son mis cuentas del almacenero, más o menos 5 millones, 5 millones y medio, 6. Es lo que necesita San Lorenzo y bueno, claramente, por eso se habló siempre de tratar de vender a Herrera, tratar de vender a Rojas, Ramírez, la opción de vender a Di Santo, bajar muchos contratos que ayudaría bastante a de acá a diciembre que sea menos ese comprometido a pagar. No es lo mismo si vos de acá a diciembre tenés que seguirle pagando a y tenés que seguirle pagando al Tolito, eh, tenés que seguirle pagando a Melano o no le tenés que seguir pagando hasta diciembre claramente por eso digo el monto entre 5 y 6 millones dependiendo de las transacciones que San Lorenzo pueda hacer en el medio
2: y bueno claramente ponerle que te quede un palo y medio por Ramírez, como mucho eh, un palo y medio por rojitas eso estás en tres. después lo vendés al pibe Herrera Y pero las cosas a ver, sí, sigue, sigue estando Monetti, sigue estando el Torito sigue sí, estando...
3: Bueno, eh, si entrara algo de dinero fresco se le podría pagar a esos jugadores justamente para que no sigan, ¿no? Que es lo que dice claro. Monetti. A mí con el ahora 12, no. Monetti pide la plata que le deben para la cláusula de recesión que tiene San Lorenzo. Si no te dice, me quedo cobrando hasta diciembre. El contrato de Monetti es hasta diciembre. Sí. La cláusula se puede ejecutar, pero teniendo al jugador al día. Entonces el jugador dice, bueno, yo quiero estar al día. Si vamos a tener al día, no con los sueldos. ¿eh? Estamos hablando de del dinero que se te deben generar primas premios eh, que si te digo el número te vas a sorprender un poco
2: y a ver yo, yo no, me, no me gusta meterme en la billetera a nadie si usted quiere decirlo dígalo si no pues me lo dice por línea interna no hay problema pero a ver eh, claramente ni Lerdo ni Perezoso dijeron vamos a ponerlo al día mandaban a los voceros a decir que ya está todo todo pago para que no se venga otro otro lío en puerta pero a mí lo, lo, lo que me preocupa es que nos habían vendido cuando se cuando se cambió la cúpula dirigencial, va cuando se fue Marcelo Tinelli y vino a Gol, que se iba a limpiar el plantel totalmente y lo único que se limpió es porque se, o oh, se arregló, se negoció una deuda y se fue libre con el paso en su poder o eh, porque se venció el contrato en el caso Pero de Colochini. El después, después siguen, siguen estando Salazar. Salazar que también se fue libre eh, siguen sí, haciendo los, los mismos cosas, sí, Flor.
1: Hicieron la fácil. Digo, a ver, sí, nos prometieron limpieza de plantel, depuración. O se fueron los que se les terminaron los contratos, digo, hicieron la fácil. Acá no hubo ningún trabajo, no hubo ninguna gestión y volvemos siempre a lo mismo. Y empiezo a agarrar temperatura, porque yo no puedo creer que San Lorenzo terminamos siempre en lo mismo, terminamos hablando siempre de lo mismo. No hay gestión, no, no hay locura, que... en serio.
3: Guarda, Flor, que con sí. el setismo vas a tener un problema, porque digo que en los medios, viste, como que hay un setismo ya. Es como que un nuevo una nueva modalidad. No, pero a ver, no? claro. sí.
1: no, pero a ver eh, fuera de chiste, digo, yo ni siquiera me meto con Mauro Seto que acaba de llegar, digo, llegó ayer. Imagino que, que de hecho, lo dije también con Arrecedigol, me parece que hoy en día, pobre, está más perdido, levanta una piedra y encuentra una deuda, un quilombo. Digo, me parece que con Zeto es más o menos lo mismo. Ni siquiera me meto con Mauro Zeto. Yo voy mucho más allá. Voy a los responsables reales y desde hace tiempo en San Lorenzo. Porque esto es como que le peguemos porque el equipo juega mal que le peguemos a Montero. No, no es así. Digo, vamos a pegarle a los responsables de verdad. Digo, me parece que todo este tiempo donde se firmaron contratos impagables, millonarios, lo venimos diciendo hace un montón. Digo, contratos que ahora justamente no te puedes sacar de encima porque les tenés que rescindir, y les tenés que pagar una fortuna. Y no la tenés. ¿Por qué no la tenés? Porque no vendés jugadores. ¿Por qué no los vendés? Porque no sabes vender. Porque cuando vendés los regalás. Porque cuando tenés, aunque sea, que ubicar a los Melano, por decir un ejemplo, no sabes hacerlo. Porque no sabes gestionar pases San Lorenzo. Eso lo sabemos hace mucho. Porque cualquier otro club, River, te tiene que ubicar a un jugador. Sale, no sé, a cualquier lado. Te lo ubica donde sea, pero se lo saca de encima. No, Lorenzo yo creo en serio, tengo la sensación de que Lorenzo abre la ventana, mira la esquina, no hay un club, bueno, ¿qué la lastima. Listo, el jugador lo tenés ahí corriendo hasta fin de año en las canchas de juveniles, como ya lo hemos visto varias veces. Entonces, bueno, eso, pero, lo, lo pero voy a
3: eso. hoy, pero hoy justamente sí. eso es función de Mauro Cetto, por eso uno indirectamente, sí, bueno. no es que se quiera meter con Mauro Cetto, pero hoy es la función de él. Por ejemplo, sí, sí. dejemos el lado a Monetti, que le ofrecieron 12 cuotas de 70 mil dólares, hagan ustedes la cuenta, dijo que no. Pero bueno, no, no quiere cobrar 12 sí. cuotas de setenta mil dólares, porque yo creo que sabe que no las cobra, creo que ahí está el problema, ¿no? Claro,
2: sí, claro entonces no va a
3: cobrar. vos perdiste a Mariano Peralta por un millón de pesos. Y eso sí es una gestión que el manager la podía hacer, porque el chico vino a firmar su contrato y tenía todo listo para firmar su contrato y le prometieron un retroactivo que se lo pagaban en mano o a tres o cuatro días de vencimiento, y resulta que en el contrato decía que se lo pagaban en el año y medio del contrato que firmaba el juvenil con San Lorenzo los 18 meses entonces el jugador dijo ¿cómo puede ser? es un millón de pesos lo que pedía en la mano, en el fútbol todos sabemos que no es un número eh, importante un jugador que hablemos la verdad no estuvo 18 meses cobrando mil pesos es el sueldo de un jugador de reserva y hacía goles en la primera de San Lorenzo entonces creo que vos no podés perder el patrimonio no importa si después Pirata Agüer es vendido a gimnasia en 200 mil dólares, en 300, en 400, en un millón. Porque ahora, por ejemplo, dicen, ah, mirá, Cebedo, el Huracán lo compró en 300 mil dólares. O sea que no era. 300 mil dólares es muchísimo más que un millón de pesos. O sea que vos no podés perder tu patrimonio eh, llevando a San Lorenzo razón. a este lugar, ¿no? Y además creo que Peralta ahora es un jugador que el otro día le venía muy bien para jugar en San Lorenzo Almagro, o por lo menos para ingresar. San Lorenzo no lo tenía. Claro. Sí, sí, a ver, cuando se conoció
2: que que aparte habló también el jugador, habló Peralta Bauer de, de, de su salida, de lo dolido que estaba, yo lo, escuché la, la nota y, y se lo notó que, que el pibe quedó dolido de, de, del manoseo y, y de, de estos eh, a ver, malos entendidos, quiero, quiero creer que fue mal entendido al momento de la firma del contrato, porque si por un retroactivo de un millón de pesos vos terminaste perdiendo a un pibe que metía goles en la primera y que rindió son una salta de, de, de boludo lo, bueno, pero lo ahí te das difícil. cuenta
1: eh, perdón, ahí te das cuenta que ese manoseo se lo hicieron a todos los pibes porque si claro. me vas a repasar ah. apellidos, testimonios digo, Peralta Bauer Maciel eh, el programa pasado tuvimos el testimonio de Julio Palacios contando el caso de Matías digo, a todos los manosean igual, a todos los pibes le hacen la misma manoseo. boludez por decirlo así pues sí. Claro, bueno ahí está. Digo, a todos le, a todos le hacen lo mismo. Por eso digo que en San Lorenzo no hay gestión, no se saben manejar las cosas. Y esto es grave de verdad, porque ves, por ejemplo, vos a los pibes, los manejás mal, los boludeás, a Peralta Bauer, por no pagarle un palo, y ese palo se lo estás pagando al Torito Rodríguez, que acabamos de decir que no te suma nada, porque no te sumas nada. Y un jugador que lo compraste porque te lo pidió un técnico que a lo, al mes y medio se fue, porque lo terminaste echando. Entonces digo, ahí te das cuenta el desconcierto que hay en todo San Lorenzo, porque ni siquiera es un apellido, es todo el club. No, no, no hay, digo, no hay uno que tenga un camino marcado, alguien que diga no, pará, se están haciendo mal las cosas, vamos a ir por acá. Digo, es todo un desconcierto, es como todo un, no sé, digo, un ir y venir de gente que, bueno, el famoso vamos viendo, como decimos siempre. el vamos viendo, bueno, hoy tapamos este agujero, mañana tapamos acá. Como decía recién Hernán, bueno, con un palito y medio de Ramírez le pagamos a este. Digo, pero no tiene que ser así. Tiene que haber un plan general a futuro.
0: Sí.
1: Digo yo, por lo, por, lo, por lo menos. Digo yo, personalmente, me bancaría ver dos años de San Lorenzo sin ganar nada, pero que se vaya reestructurando. Que de verdad haya una limpieza, que de verdad se vayan todos los sueldos altos de San Lorenzo, que no nos vendan más estrellas. Digo, todo bien con los romeros, yo la verdad que me encantan, obviamente a quien no le gustan los romeros, pero yo creo de verdad que hay que aprovecharlos este tiempo, disfrútenlo, hinchas de San Lorenzo del otro lado, disfrútenlo hasta diciembre, porque los pibes se van a ir, es obvio que se van a ir, porque yo como jugador también me iría. Digo, lamentablemente hay que decir la verdad, porque vos te quedarías en un club donde no te pagan, donde te boludean. No,
3: efectivamente, que es que no. Flor. Eh, eh el tema es que la gente te dice sí, pero los Romero, con lo que se llevan los Romero es que el problema es que, por ejemplo vos Ángel Romero eh, no había tanta diferencia con Bergini, eh entonces el problema era Ángel Romero o Bergini
1: o no, sea, pues ahí es donde
3: vos hiciste la diferencia negativa, con Bergini con Colochini, con el Torito Rodríguez con el capricho de volver a traer a Monetti de vuelta por, con, la, con el contrato que le hicieron a Monetti porque no es Monetti a mí sí. Monetti como arquero creo que ha rendido en algunos momentos quizás un arquero que no es que no tenga nivel para jugar en San Lorenzo, pero digo, la última vez que lo traen con el contrato que lo traen, ¡no! Eh, cuando trajeron a Bragueri, todos dicen, no, pero el contrato no era tan alto de Bragueri. Superaban que ahora va a firmar Zapata. Zapata es de 700 mil dólares. El de Bragueri es de 800. Entonces tampoco es un contrato bajo eh, para un jugador como Bragueri. Entonces creo que San Lorenzo por un lado te dice que quiere limpiar contratos, como decía Flor, eh, bueno, vamos a jugar con los pibes, pero por el otro lado no le vas a a Tabábol por dos mangos, entonces es como que es todo un berenjenal que la verdad que es imposible eh, tratar de decodificar qué es lo que realmente quiere.
2: Es que, a ver, eh, ya tenemos historial de, del tema que se manejaron siempre mal con, con los juveniles, y además pasó el fin de semana, más allá de que el pibe no estaba asentado en la primera, eh, el camerunés eh, Abdel Razak mm. que... Que estaba fichado por San Lorenzo que por un tema de papeles no se le pudo hacer el primer contrato, y el pibe se terminó yendo y me dijeron que el camerunés tenía condiciones para, para jugar al fútbol que era, que era bueno me dijeron yo no, no te, les soy sincero, no lo vi eh, pero claramente se, se terminó yendo con, con su representante, con Simoniana a firmar contrato con la con Lanús, que después eh, parece que volvió todo volvió todo para atrás pero el pibe no quiere saber nada con volver a San Lorenzo y ahí te das cuenta el destrato que tienen con los juveniles, que son el futuro del club. Estás fichando jugadores y tienes un destrato total. Que sabes que el día de mañana el pibe se te va a la mierda. Que es, es lo que está pasando con todo. Y es lo que va a pasar con Agustín, con Agustín Perata Bauer. En diciembre, sí. gracias por todo, va a decir. Y se va a ir, va a seguir el camino de Mariano. Lamentablemente. Seguramente.
1: Seguramente. Y vuelvo a lo mismo. Agustín se va a ir. Eh, se van a ir mal vendidos Herrera, Rojas, no sé, digo, eh,
3: siempre lo mismo. Y en un tiempo,
1: como Pucho, un año más, se va a ir mal vendido Gatón y sabemos qué va a pasar. Flores, digo, no van a tener mucho tiempo en San Lorenzo. Y, y esto es lo que a uno le da bronca, ¿no? Porque, como decía recién Hernán, te venden el cuento, digo, de que vamos a pasar por los pies, va a ser... ¿Cuántas veces escuchamos antes de que empiece este campeonato la frase, va a ser un equipo austero... Y bueno, como que vamos a pelear con lo que hay. ¿Cuántas veces lo escuchamos? montón. Bueno, yo, yo de verdad, de verdad se los digo, como hincha de San Lorenzo, como socia, como socia refundadora, como todo, les digo, yo preferiría que el próximo presidente de San Lorenzo me diga en la cara, mira, por dos años no vamos a pelear nada, pero vamos a refundar, va a haber todos pibes, jugadores medio pelo que van a, a ganar lo justo y necesario. Bueno, yo me la banco. Les juro que me la bancaría. Pero con tal de que hagan bien las cosas en serio, con tal de ver que hay laburo, que están gestionando, que hay gente capacitada dentro de San Lorenzo y no gente que va a tomar mate. Porque sabemos que es así. Sin ir más lejos, el personal de, de marketing que se acaba de ir, que se fue eh, ya hace un tiempo, hace unos días, ¿qué hizo ese muchacho? En serio, hablando en serio. ¿Qué he hecho? O sea, de paso lo invitamos muchas veces al programa A vos, Juan Sos Testigos, para el que quiera sí. hablar y nunca quiso. Digo, ¿qué hizo, qué hace todavía la gente de marketing de San Lorenzo? Que me parece que es una, uno de los departamentos más tristes, más pobres que hay en el club. Entonces, eso como ejemplo, digo, después imagínense de ahí para arriba todo lo que se les ocurra, digo, lo mal que está el club, lo mal manejado que está, las pocas ganas de salir adelante, las pocas ganas de ser un equipo, un club grande que hay, y eso es lo triste, porque vos ves a River, por ejemplo, que yo lo pongo siempre de ejemplo porque me parece que es hoy por hoy el club que uno se fija, ¿no? Eh, más que nada por lo deportivo, obviamente, por todos los logros que viene eh, generando en estos años. Pero digo, uno lo mira a River, ¿por qué River gana tantas cosas? ¿Solamente porque juega bien? ¿Porque los 11 tipos que entran a la cancha se tocan la pelota? No, River gana cosas porque hay gente laburando atrás. Porque hay un presidente que donde tiene que ir a pegar un grito, va y pega el grito. Tiene que ir, así sea, arreglar un árbitro. Ahí lo hace. Digo, no importa, pero son cosas que llevan a que el club esté donde esté hoy, que sea un club respetado, que juegue campeonatos internacionales, que los gane. Digo, ¿y San Lorenzo dónde está? ¿Dónde está el presidente de San Lorenzo? De licencia. Ahí con eso me parece que tenemos un panorama ¿no? de la situación. Y es
3: que... las famosas tres patas, ¿no, Juan? Las famosas sí. tres patas de toda la vida, es lo que dice Flor. Dirigente, cuerpo técnico y jugadores. Cuerpo técnico serio, los jugadores que tienen que amoldarse a lo que diga el cuerpo técnico y la dirigencia. Creo que si esas tres patas no funcionan, es dificilísimo. Acá me mandan un mensaje, me dice
2: me acabo de enterar que Boca quedó fuera de, de la Libertadores por penales. Juan Ramírez no va a poder jugar a Libertadores con Boca y me pone una careta triste. Bueno, qué lástima, ¿no? <risa> eh, pero bueno, eh, no, 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 no perdamos el centro de, de, de esto. Que el martes que viene jugamos con Boca y va a poner todos los titulares. Así que va a ser un partido chivo el próximo martes uh -huh. a las 9 de la noche. Eh, ¿Qué pasa con Zapata? El segundo, podemos decir el segundo refuerzo, podemos decir el
3: tercero, porque, a ver. Y yo creo batalla. que el segundo, el, ter, claro, el tercero claro. se supone que es batalla. No sé, ninguno de los dos firmó todavía, ni, ni Zapata. Ninguno
2: de los dos firmó. Pero con, con
3: Zapata está todo acordado. Él ya de Colombia ya salió. No sé dónde quedó en el camino. ¿Qué pasó? <risa> sí, no consigue vuelos. Eh, bueno, eh, vaya a saber, no al periplo que, que le contrataron a Cristian Zapata. Capaz que termina sí. viniendo con un, un avión a chorro. No sé, sinceramente. Pero bueno. A ver, yo tengo entendido que había salido
2: de Colombia, que hizo escala. Y que llegó hasta hasta Paraguay. Como migración, no eh, tema de frontera, no, todavía no le dieron el permiso para ingresar. El jugador está en Paraguay. Lo esperaban en la madrugada del lunes. Y
3: seguramente. No, pero no diga, no diga Paraguay que le van a echar la culpa a Romero. No, 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 no. Ellos ya están acá. No, ¿cómo? No, no, no. No, no, no. no, 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 no Vio vi vi. el, vi el capítulo ese del Chavo del 8, que me quedo en el tiempo, ¿no? Pero creo que igual lo siguen dando. De es que. ¿Qué es esto? El chavo tiene la culpa. El otro, el chavo, ¿quién descubrió América? No, yo no fui. Bueno, todo en San Lorenzo, todo es culpa de los Romero. Por eso digo, por ahí una vez a llega Zapata y le echa la culpa de los Romero porque está Paraguay.
2: No, 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 eh, dejamos, dejamos claro que esto, que esto no es así. Pero eh, Zapata está esperando que, que le den lo que hay para que pueda entrar solo a, a territorio argentino. Ahora, yo digo, el tema de Zapata, que cuando venga... Va a tener que hacer los 7 días de aislamiento O sea que claro. para el partido Olvídate que esté Para la quinta fecha pues ya está Zapata Bueno, ahí está, ya me diste una. El Perrito Barrios, que tenía que volver Que en junio se rompió su préstamo Todavía está en, en Santiago del Estero Porque le deben plata, está negociando El tema de la deuda que tienen con el jugador eh, Los chicos Romero que ojalá Que ya el jueves se puedan entrenar Esperemos que sí eh, y estar para el fin de semana pero todas estas cosas, el tema de batalla batalla también, ya llegó a la Argentina ayer si no me equivoco, tiene que hacer siete días de aislamiento si vos ya ibas o, o tenías en la cabeza contar con esos jugadores y, y estabas en negociaciones no, no siendo dirigente, ¿no se te pasó antes por la cabeza hacer la logística eh, tratar de cerrar las cosas antes para que en la tercera fecha ya lo tengas en un partido tan importante como es el partido con Boca? yo la verdad no, no. no entiendo
1: no No, te lo respondo, no. No, siendo dirigente de San Lorenzo, no. como Vuelvo a lo mismo. En cualquier otro club, sí, obvio. Ya te solucionaron todo en cinco minutos. No, en San Lorenzo, bueno, vamos viendo, Que se tome el avión, que se haga el PCR, que se vaya a saludar a la familia. Después vemos.
2: No, eso es increíble. San Lorenzo no te, no te gana para disgusto, eh.
3: No, no, es increíble. Bueno, y prendiéndole velas a, a Donati, ¿no? Que paralítica rara la de Donati, ¿no? Porque yo digo, uno en el fútbol muchas veces recibe una paralítica, digo, desde, el, desde uno de los primeros amistosos de San Lorenzo que recibió la paralítica de Donati, que rara la paralítica, ¿no? Porque hace como 20 días que no juega, o más. Claro.
2: Claro, veces, con Newell, ¿eh? Con Newell, claro. ¿Qué pasa? Y es eh? una, una superdistensión, es un desgarro ya. No hay... eh, es un desgarro, no, no. lo que pasa es que... Dejemos de mentirle a la gente, es un desgarro. Eso es un Lo mismo que, que...
3: tenemos sí, te que haya sucedido con Di Santo Claramente, sí, sí, sí Di si Santo a jugar la... Ver... la fecha 4 o 5 No va a jugar
2: Igual me dijeron que Boca vendría también por Di Santo Así que, porque aparte dieron justo la vida jugaron...
3: Lo que pasa es que Juan no hoy viendo, por ejemplo Viendo el equipo que puso Boca hoy Que jugaba por Copa Libertadores, ¿no? El sí. equipo que puso Boca hoy Ahora está fuera de Libertadores. ¿Usted cree que realmente Boca va a ser una erogación tan importante, digo, para jugar solamente el torneo local? Tiene Orsini, tiene Abriasco. ¿Cuántos delanteros va a tener Boca? ¿O ¿Cuántos jugadores va a comprar Boca? Claramente era distinto quizás si seguían Copa Libertadores. Aparte, lo de Boca fue muy parecido a ciertos momentos del San Lorenzo también, ¿no? Donde iban por Vargas, la Arrayán y venía role
0: les digo, Boca habló de
3: Advíncula, habló de Borja, habló de Roger Martínez, habló de Di Santo, y los únicos que firmaron fueron Orsini y Briasco, ¿no? Y Rolón, que tenía una posibilidad de salir de Huracán a cambio de mil dólares. O sea, yo no sé cuánta plata hay en Boca, o cuánto puede forrar de billetes Boca a los otros equipos para armar su equipo de cara a lo que es, de acá a diciembre, jugar el torneo local. Eh, sonó, de hecho, Ángel, eh,
1: ángel Romero también leí en algún claro. medio partidario de Boca que también el nombre de, de Romero lo había manejado Riquelme bueno, en algún momento. Eh, desde, sí. la,
3: desde sí. la lógica lo bajo rápidamente, porque digo, si Santo que cobraba 1.2 al año, no le podía pagar como a Romero que cobra 1.5, le vas a poder pagar menos.
1: No, claro, claro. Pero aparte, sí, es cierto que con esta con esta eliminación ahora me parece que a Boca le cambia bastante el panorama en cuanto al armado del equipo pero por lo menos por los nombres que, que venía manejando Boca, me parece que lo veía a San Lorenzo como un outlet, ¿no? Digo, jugando, ah, con la necesidad, jugando con la necesidad, obviamente, viendo ¿no? como cuando uno mira al otro y dice este pobre va a vender todo porque no tiene un mango, me parece que lo veía así, eh, por eso sonaron muchos nombres.
2: Y claramente eh, el que siempre queda pegado en estas cosas es, es San Lorenzo, porque, a ver, eh, imagino que... Eh, Franco Di Santo, ahora con esto que dice Hernán, ya tiene fuera de su cabeza el irse a Boca. Que ojalá Dios quiera que firme firme planilla y, y se quede en San Lorenzo porque está, estaba estaba cumpliendo, estaba muy bien, es el nueve que necesita San Lorenzo. Eh, al igual que, que Ramírez. A ver, tema Ram, vuelvo al tema de Ramírez porque yo siempre me, me quedé pensando: ponele que no se da ni lo de Boca ni lo de River. El pibe va a quedar colgado en San Lorenzo sí. eh, seis meses. O sea, y sí, porque la... ahora,
1: perdón, Juan, creo que un detalle que no habíamos marcado, que ahora está entrenando aparte, está apartado, sí. San Lorenzo le puso, además de una multa económica, lo hizo entrenar a contraturno.
2: Claro, entonces, a ver, queda colgado el pibe. Supongamos que se es, que, ¿sí te va a decir que Paolo Montero no lo va a utilizar. La cotización de, de tres paros se te cae a palo y medio. Si vos tenés un pibe parado.
3: No, pero a ver, gente, a ver, vamos a algo, vamos a algo, por favor, terrenal. Digo, a ver, con los problemas económicos que tiene San Lorenzo, ¿se puede dar el gusto de seguir perdiendo patrimonio? Digo, no. No puede dejar no pasar por alto lo que pasó con Ramiro. Está bien, multa económica, que pida perdón públicamente, eh, pero yo creo que claramente vos no podés darte el lujo de obtener un capital que vos mismo lo estás cotizando en 4 millones de dólares corriendo por ciudad deportiva. Cuando se Salmaro al malo le caen embargos y quiebras en cualquier momento. Entonces tenés que ser inteligente y decir, bueno, eh, quizá también yo tuve mi parte de error, sentarte a charlar con el jugador, darle la posibilidad que hable, eh, que se exprese con la gente, que trate de pedir disculpas. Porque esto sí. es, a ver, yo soy tan hincha como cualquiera por más que me vengan algunos a no, porque el verdadero hincha de cerveza esto no lo puede permitir, porque la camiseta porque, a ver Ramírez no es hincha de cerveza es un profesional, entonces no tiene por qué sentir la camiseta ni tener ningún tipo de respeto, sí tiene que tener respeto como profesional y no lo tuvo yéndose de la concentración, pero también tiene el derecho a pedir disculpas y redimirse a ver, a toda esta gente yo le digo lo siguiente, a Costa se fue a Boca dijo llegué a un club grande, se besó la camiseta y volvió a San Lorenzo, entonces dejó de joder con Ramírez y, y Acosta era claro. una porción mucho más importante en la historia de San Lorenzo que Ramírez
1: sí,
3: entonces con ese antecedente creo que y, y Acosta pidió disculpas, pidió disculpas vino, se lo redimió, pudo jugar en San Lorenzo se retiró, se le hizo partido de despedida entonces creo que no hay que mezclar lo profesional con lo personal como jugador Ramírez siempre vendió en San Lorenzo, nunca tuvo una falta de respeto, ni una declaración, nada en contra de San Lorenzo de Almagro claramente se enojó, tuvo un berrinche y tiene que ver más con algo dirigencial que le prometieron algo y no sucedió y e hizo que el jugador explote de alguna manera y tomó una decisión incorrecta pero eso no quita que como profesional le haya fallado a San Lorenzo en cancha, que no haya dejado lo que tiene que dejar que no haya jugado como debió y que le haya faltado el respeto a San Lorenzo Almagro, como si le, le faltó el respeto a Dufarín y lo querían de vuelta como si le, le faltó el respeto a Costa y lo trajeron de vuelta entonces sí. creo que Nada, hay que tratar de medir las cosas fuera de lo que es la bronca del momento. Eh, hay que, creo que hay que medir las cosas con, con templanza y decir, bueno, el jugador yo, por mi punto de vista, creo que merece por lo menos ser escuchado, ¿no? Después si lo que dice no convence, no lo quieren perdonar, es otro tema. Pero creo que por lo menos tienen que tratar de, de escuchar ¿no? las dos campanas y dejar que el jugador le hable y diga qué le pasó, qué sintió, eh, para tomar la decisión y hacer lo que, lo que hizo.
1: Yo creo que, digo, para no desviarnos después del tema, es que en cuanto a la actitud de Ramírez, yo creo que estuvo mal. que Obviamente no fue eh, la forma, si se quiere, de, eh, de mostrar su enojo, su bronca por esta situación, por este manoseo un poco de tablada, a ver, ni hoy temprano. Digo, me parece que no fue la manera, especialmente, más que nada, como una falta de respeto a sus compañeros, a la gente, al club, porque, a ver... Esto, San Lorenzo no es esto, San Lorenzo no es arrecedor. digo, no, no es, San Lorenzo no es el nombre propio que quizás lo trató mal a Ramírez o por el que él se sintió mal, digo, es mucho, va mucho más allá, es algo mucho más grande, entonces me parece que la falta de respeto estuvo desde ahí, desde su parte profesional si se quiere, yo creo que eso sí estuvo mal, pero por otro lado vuelvo a lo mismo, para mí Ramírez es un muy buen jugador y era un jugador muy importante dentro del equipo. Entonces, personalmente no me gustaría que lo vendan. Yo quisiera verlo a Ramírez de nuevo en el equipo. Me parece que sería una pieza muy importante para Montero, en este caso también. Pero, por otro lado, me quedo también con lo que decía Seto, que otra de sus frases fue eh, no se puede retener a un jugador que no quiere estar acá. Y eso es muy cierto, obvio. De hecho, ya se ha visto, ya lo vivimos en otros momentos también. Digo, ¿no? Cuando un jugador se pone en la cabeza, yo acá no quiero estar, además se nota, porque lo demuestra dentro de la cancha. Digo, ¿no? Uno empieza, viste que el hincha desde la tribuna también se da cuenta esa, esa poca gana de jugar, ¿no? Cuando el famoso juega para atrás, digo, que ya no quiere, como que ya no quiere estar en ese lugar. Entonces, me parece que también lo importante va por ahí. Obviamente, primero arreglar la situación, ponerse de acuerdo, pero en algún punto preguntarle a Ramírez, bueno, ¿vos querés estar en San Lorenzo o te querés ir? Y ahí es que él sea totalmente sincero y claro. Sí, si no, bueno, la verdad que sí, me equivoqué, quiero jugar, listo, bueno. Y si no, no, la verdad no quiero estar más acá, esto es un desastre, me quiero ir. Listo, se lo venden. Me parece que no hay que buscarle mucha más vuelta
2: tampoco eh, al asunto. Comparto, comparto. Creo que el que lo mandó de fue el representante, ¿eh? para
3: mí. Y, y lo de lo de Carlos Lames, que era que, más allá de lo que contaba yo ayer, no que también había tenido negociaciones con Boca. No sé qué, qué es lo que tenías vos, Juan, al respecto de eso.
2: Carlos Lames eh, había eh, estado en contacto muy cercano con Juan Román Riquelme por el tema de la primera oferta que me dijeron que la primera oferta que había hecho vos, que la primera oferta era de 2 millones y medio. Y que a San Lorenzo y que a, no, 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 y que a San Lorenzo la acercaron a 2 millones. O sea, en el medio había
1: 500.
3: Una beta de 500 que se terminó perdiendo. Por Pero eso me dice quiénes son los negociadores ya están, ¿no? Por eso. Sí,
1: sí, bueno
2: por eso a ver, esto es de buena fuente del mundo se le dice de buena fuente eh, me dijeron que en el medio hubo porque hoy cuando aparece esto de los dos millones y medio vuelvo a mi fuente y me dice no Juan, esa fue la primera nunca hubo una de dos palos esa fue la primera y quien estuvo en el medio hablando con Juan Román Riquelme fue Carlos Lames. entonces ahora como parece que la cosa empieza a encaminarse para que el jugador salga y vaya a Boca, aparece la oferta real. Y ahora San Lorenzo dijo, en tres palos te lo llevas. En las próximas horas, un poquito más, un poquito menos. En 2.800.000 para mí se termina yendo, siete eh, y Ramiro va a jugar en Boca. Y lo de River totalmente descartado, batalla viene, 18 meses... 24, dependiendo de lo que lo quiera usar San Lorenzo, siempre es eh, un, un palo, un palo 200, como había dicho Hernán, eh, por el 80% del arquero, que ahí se verá si hace uso o no de esa opción. Hay dos opciones, comer. Juan. Correcto. Hay dos opciones. La de diciembre es de un sí? millón.
3: La de diciembre sí. es de un millón. Y la de junio, cuando se cumpliría el final del préstamo de 18 meses, es de un millón 200. Siempre por ah, el es a 12 y a 18, a 12 y a 18 Claro, claro ah, ok,
2: ok, pensé que era 18 y a 24, no, a 12 y a 18 A 12 y a 18, un millón y un millón doscientos ah, y, y a ver, digo, San o Sanoyo tiene una sola competencia ¿No? En un año, ¿cuánto puede llegar a atajar la batalla como para verlo? Y decir, sí, lo compro, poco lo, Creo que lo hablábamos el programa pasado, ¿no?
3: Y sí, yo creo que depende de lo que pase después de diciembre de San Lorenzo, como decía antes, ¿no? Quizá ya en 2022, si tiene alguna competencia internacional, vuelve a jugarse la Copa Argentina. En el 2022 puede haber claramente más posibilidades de que el arquero se muestre. Recordemos que va a estar hasta diciembre de 2022 batalla, ¿no? Sí. Habrá que ver, habrá que ver. Aparte también es el momento de retiro, creo que, del, del Condor Torrico, ¿no? Yo no creo que después de diciembre de 2022 eh, siga sí, torrico ya por una cuestión de edad, ¿no? Claramente.
2: Por eso, hay que hay que ver cómo, cómo rinde y si San Lorenzo puede hacer este uso de, de la opción. Veremos, veremos lo, lo que pase. Entonces, para re, para reposar en la semana, imagino que habrá novedades con el tema de, de Juan Ramírez, claramente. Y ahora que quedó eliminado Boca, no sé. Bueno, por eso, por eso le digo, por eso le digo, a ver que novedades. Yo creo que va a haber novedades en las próximas horas y San Lorenzo juega el sábado, tenemos partido nuevamente.
1: El sábado, sábado 15.45, con Central Córdoba de local, en el nuevo gasómetro, así que va a tener que reemplazar algunas piezas ahí Montero también, porque sí. eh, con Rojas expulsado, eh, seguimos con el tema de los lesionados, digo, sin Donati, sin Disanto, eh, hay que ver qué pasa con este tema de, de los romeros, si estos se pueden sumar o no, digo, parece que va a tener que mover algunas piezas ahí el entrenador.
2: Sí, imagino un pitón por izquierda y un Fernández Mercado en posición de 7 hay que ver con Ángel y Óscar si llegan, hay quien pone pone a los dos, pone uno solo no pone ninguno creo que son todos todas preguntas yo los, sí, imagino,
3: que bien, ¿no? los imagino más entrando en la segunda etapa, no sería algo más lógico si van al banco, luego de haber tenido solamente uno o dos entrenamientos, si van al banco, indudablemente físicamente van a estar bien porque uno sabe lo profesionales que son y siempre muestran que ellos están entrenando más allá eh, del entrenamiento con San Lorenzo, ¿no? Pero digo, sería un poco raro que el entrenador con una o dos prácticas ya los coloque en el once titular. Lo más seguro es que vayan al banco, calculo yo, ¿no? Y que San Lorenzo arme un once de entrada y tenga a Oscar y Ángel en el banco, que bueno, creo que no es poco, ¿no?
2: Bien. Eh, entonces, para, 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 para terminar, si a, pensamos en armar un equipo es imposible. Oh, ah, yo creo bueno,
3: Perusi, sí. Flores Odonati, si es que llega Donati, Gatón y Pitón, Gordillo Ortiosa, Julián Palacios, Fernández Mercado, Ubita y Alexandro Díaz. Creo que mucho más que eso para el once titular no hay. Con Rosaneiro, Romero en el banco. Y en una de esas quizá el Perrito Barrios, eh, en detrimento a lo que fue el Banco de Suplentes del otro día. Bien, bueno, vamos a esperar
2: seguramente eh, con el correr de los días. Ya entre jueves o viernes podemos tener más eh, algo más concreto de, del 11 Chicos, eh, 22.07, se nos fue el, un nuevo programa, eh, bastante, bastante cargado de, de información, tocando todo, sin, sin discriminación. Eh, agradecido, Flor, como siempre, eh, por, por estar del otro lado.
1: Abrazo grande para ustedes, para la gente del otro lado. Bueno, esperemos que se venga eh, una semana un poco más tranquila en San Lorenzo, aunque no sé, ya creo que lo digo sin creerlo ya.
2: Ojalá, ojalá y que el martes que viene podamos podamos hablar con, con Mauro Seto, ¿no? que nos lo vienen prometiendo hace varias semanas. Una de las semanas ya iba a ser esta, pero claramente se ve que el horno en Casla no está para, para bollos Hernán, gracias ¿eh?
3: No, por favor, Juancito, gracias a vos y bueno, como siempre, un nuevo pasión por el ciclón, esperemos que bueno eh, haberle dado toda la info a la gente para que bueno, que tenga un panorama distinto a lo que viene escuchando escucharlo quizá en otros medios, y bueno, será seguramente hasta el fin de semana, hasta el sábado eh, con una nueva transmisión del hincha eh, de la manera que podemos, ¿no? Cada vez con menos lugares en la cancha, cada vez con más imposibilidades, pero bueno, de la manera que podemos, eh, seguramente vamos a tratar de llevarle las acciones a la gente de lo que será Central Córdoba, San Lorenzo Armagro, sábado 15:45. Como siempre, la tras media eh,
2: eh, Flor, perdón.
1: Un detalle que estaba pensando, digo, vamos a tener sí. seguramente cambio de día, de horario para el próximo programa, porque justo el martes a las 9 eh, juega San Lorenzo Boca.
2: Claro, correcto, así es. Seguramente seguramente, seguramente un post partido va a ser muy tarde, eh, pero seguramente un miércoles, el miércoles al día siguiente estaremos aquí en Delta Medio para, para el análisis fresco de, de San Lorenzo Boca, pero esto solamente chiquitito antes de despedirnos, para la gente de la organización de la liga eh, si estamos ya pasando la pandemia la mayoría estamos vacunados de a poco se va abriendo y hay más aforo de gente en lugares cerrados el estadio es muy grande, hay lugar de sobra, abran un poco más el espectro para la gente que quiere laburar porque la verdad acá somos tres pero del otro lado hay muchísimos más que nos, que nos escuchan y que trabajan así como nosotros, que queremos transmitir eh, los partidos llevar la lincha a San Lorenzo, lo que pasa en el campo de juego, y cada vez nos da menos lugar. No es culpa del club, sino parte de la organización de, de la liga. Así que empiecen a hacer las cosas bien si de una vez por todas quieren que, que la gente empiece a sentir el fútbol como, como lo hacíamos antes. Chicos, eh, gracias nuevamente. Ramiro Briñón y la Operación Técnica de Delta Medios, un fuerte abrazo y gracias por todo. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches.